0: ¿Has tenido ideas de negocio y las has podido llevar a cabo o desistido por no poder armarla completamente? ¿Querés empezar a bajar a tierra tus ideas hoy? Necesitamos ponerlas a prueba y hoy vamos a hablar de un modelo para hacerlo. Bienvenidos a Administración.sip, un podcast quincenal de administración de empresas que transmite en pocos minutos y de forma práctica conocimientos, herramientas y aporte de profesionales que te suman valor para aplicar en tu negocio o desarrollo personal. Mi nombre es Lucía, o Lu, como todos me dicen, y me formé y continúo formándome en este mundo de gestión empresarial y con este podcast quiero ayudarte a lograr tus metas. Muy buenas a todos, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida al segundo episodio de esta segunda temporada. Porque si bien, y como podés ver en el listado de episodios de la plataforma de audio que estés escuchando esto, por esta situación especial que vivimos y seguimos pasando de la pandemia por COVID-19, hicimos una serie de episodios especiales llamados Keep Calm y Actúa para justamente ayudar a emprendedores y pymes y acompañarlos en estos tiempos tan desafiantes. Si bien entiendo que hoy el contexto es muy especial y es difícil y que quizás estés pensando que no es el mejor momento para emprender, la verdad es que nunca es buen momento para emprender. Además, creo que es un buen momento para tener estas herramientas a mano para cuando decías hacerlo o mejorar tu idea actual o bien aprovechar este momento para preparar. Además, como estamos también un poco y bastante bombardeados de información del coronavirus, me pareció que estaba bueno seguir con el plan del contenido habitual que ya tenía programado, pero sí teniendo igualmente en cuenta esta situación. Así que hoy vamos a hablar sobre comenzar a emprender con esa idea de negocio que puedes tener y explicamos un modelo muy útil y utilizado para desarrollar tu proyecto, el Link Canvas. te diría que trabajes con ideas y proyectos de negocios que te apasionen. El dinero es importante y es importante sin duda eh, buscar proyectos que generen mayor valor y rentabilidad pero es más importante trabajar en cosas que te gusten eh, que te gusten en que seas eh, muy bueno o que seas buena haciendo porque el dinero luego vendrá en consecuencia y a todo esto ¿Qué es emprender? Emprender es tener la iniciativa de diseñar y accionar para transformar una idea innovadora en un negocio. ¿Y cómo surgen, cómo es que surgen las ideas? Bueno, un poco de esto hablamos en el episodio que se llama Primeros pasos para emprender, pero me parece que está bueno repasar en esta intro de este episodio un poco esto, que las ideas surgen de observar las tendencias sociales o bien las deficiencias de los demás, y también surgen de algún interés personal. Entonces, te pregunto, ¿has tenido en tu vida ideas de negocio? Capaz, desististe de llevar alguna a cabo por no tener el tiempo suficiente o no poder armarla completamente. Por eso, si querés retomar esa idea o una idea anterior, o tenés actualmente una idea de negocio, tenemos que ponerlas a prueba y bajarlas a tierra. Y para esto necesitamos definir un modelo de negocios adecuado. ¿Se acuerdan de qué es un modelo de negocios? Un modelo de negocios sería la forma por la cual un negocio genera ingresos y digamos sirve a sus clientes. Y bueno, entonces tenemos una idea y ahora sabemos que tenemos que pasarla por un modelo para validarla. Y para eso vamos a explicar cómo usar el Link Canvas. ¿Por qué? Bueno, porque si bien también podemos hacer eh, un análisis tradicional con un plan operacional y financiero, eso quizás te lleve más tiempo y en ese tiempo que pase que estás construyendo este plan, las cosas seguramente vayan cambiando y además el proceso se te haga más tedioso. En cambio, el link Canvas es de lo que se dice las nuevas for formas de emprendimiento. Es, es más ágil, eh, el Canvas es un lienzo, la traducción de Canvas es lienzo en inglés y se trata de que es una sola hoja en la que escribís sobre puntos claves de tu idea para desarrollarla. Cosa que en una sola página resumís todo tu proyecto. Y lo bueno es que lo ves todo junto, digamos. Y podemos, con esa visión global, podemos ir eh, cambiando y mejorándolo. En las notas de este episodio vas a encontrar un link para descargarlo. Si podés, me gustaría que cuando puedas pauses este audio un momento para bajártelo e irlo viendo y tomando apuntes mientras escuchas esto, que te aseguro te aportará más valor. Entonces, en la descripción del episodio hay un link a un canvas para descargártelo e imprimirlo. Hay personas que les gusta más escribir lo que van pensando y desarrollando, eh, desarrollarlo digamos, en una hoja de papel. Y para quienes les gusta más escribirlo en su compu o celu, lo más digital, hay otro link a un Canvas que les voy a dejar, pero en Trello, Trello, que se escribe. Trello es una herramienta de gestión de proyectos, quizás ya la conozcas, eh, que la pueden usar online o en una app en su celu. Es gratis y tiene un modelo ya pronto de un Canvas. Yo uso un montón Trello en mi vida. En realidad la descubrí en el trabajo hace unos años y desde ahí la uso para cosas personales incluso. Esto parece chivo, pero no. Es más, no hay nada más independiente que este podcast. Cero comisiones, la verdad. Eh, bueno, mientras haces eso, mientras te las descargas e imprimís, te voy contando que, que esto que vamos a ver nosotros acá hoy es el Lean Canvas, ¿sí? Eh, lean, se escribe Lean, L-E-A-N. Y esta palabra Lean viene de la filosofía Lean. Y esto... Quiere decir reducir desperdicios y mejora continua para hacer más ágil los procesos. Esta metodología Lean se trata de la mejora de la satisfacción de los clientes usando o con la menor cantidad de recursos disponibles. Y el Lean Canvas, es, que es el que vamos a trabajar hoy, lo vamos a usar porque está más enfocado a la idea del proyecto, en cómo aterrizarlo ya sea para un nuevo negocio o una nueva idea para un nuevo segmento de clientes. Y si bien el Link Canvas deriva de otro modelo llamado el Business Model Canvas, se diferencia de, de él del Canvas común, que es distinto a este, y este Business Model Canvas es diferente porque está enfocado en cómo trabaja la empresa total, eh, en su modo operacional. Es decir, se caracteriza por mostrar modelos de negocios de empresas que ya están en marcha, no tanto lo inicial, la etapa temprana. Creo que está bueno tener presente esas diferencias porque si los ves, si ves los dos lienzos son muy similares pero tienen algunos este, cuadrantes distintos y además cumplen funciones diferentes. Y por último, ya que estamos explicando estos dos, eh, aprovecho a comentarte que el Business Model Canvas, este último que te mencioné, se basa en otro concepto que se mezcla a veces con este, que vale la pena mencionar, que es el Lean Startup. El Lean Startup, que también es distinto a una startup, ¿no? Una startup es una organización eh, temporal que tiene una perspectiva global y con planes de escalar. Y por otro lado está esto del Lean Start, que, como te decía, es en lo que se basa el Business Model Canvas que eh, este Lean Startup es un proceso que va desde la idea hasta conseguir ese modelo de negocios escalable, es decir, crear una startup y es a través, eh, esta creación de la startup se realiza a través de la experimentación, es decir, de ir lanzando al mercado el famoso mínimo producto viable para medir, aprender y validar. Y volviendo al Lean Canvas que trabajaremos, si lo estás viendo en este momento, vas a ver varios recuadros. Capaz algunos ya te suenan o ya entendés un poco los conceptos porque hemos estado mencionando algunos en anteriores episodios. Pero igual, vamos a ir uno a uno ahora para explicarlos mejor. Son nueve aspectos o enfoques claves en total, pero los vamos a ver de forma bien dinámica, así que quédate por acá que seguro te van a ayudar. Bien, como te decía, son varios cuadrantes y la idea es hacerlos en un determinado orden que vamos a decir a continuación. Primer cuadrante, segmento de clientes. En este tenemos que definir nuestro o nuestros clientes ideales. Saber sus preocupaciones, comportamientos y expectativas. Saber quiénes son, cómo se ven, qué piensan, qué problemas tienen, qué intereses, la edad, el sexo, el poder adquisitivo quién les influencia, etc. En este momento quizás te das cuenta que tenés distintos grupos de consumidores potenciales y que tenés que dividirlos o segmentarlos. Recuerden que segmentar significa separar grandes grupos de clientes potenciales en más pequeños, más enfocados. Y podés hacer un link Canvas general para todos o para cada segmento de clientes, o al menos para aquellos segmentos que detectaste son más prometedores. Y en este caso, como estamos viendo una nueva idea, podés hacer este Link Canvas enfocado a lo que se llaman Early Adopters, o tus primeros clientes, que son personas bien, bien identificadas a las que les solucionás un problema, y también se caracterizan por ser un grupo de personas que están dispuestas a ayudarte, a darte feedback para mejorar. Es decir, que para iniciar no tenés que vender a todo el mundo, sino comenzar enfocándote a un grupo de personas específico, a un nicho de mercado concreto. Además, muchas empresas muy conocidas hoy en día, no nacieron siendo grandes, sino que comenzaron de a poco. Por ejemplo, Facebook comenzó dirigiéndose al nicho de los estudiantes universitarios y creo que lo hizo por bastante tiempo. Segundo cuadrante, problemas. Acá debemos definir los problemas que tienen los clientes que identificamos. Podés, por ejemplo, detallar de a uno o tres problemas que los clientes necesitan resolver. Y muy importante, pensalos desde el punto de vista de tu cliente potencial, ¿sí? Pensalo en eh, cómo, qué es lo que piensa el cliente, sin tanto pensar en tu solución. Tercero, solución. En este cuadrante definimos la solución, también de a una o tres soluciones o las mejores, para los problemas que recién definiste. Acá te contestás, ¿cómo le vas a solucionar los problemas a tus clientes? Siguiente cuadrante, propuesta de valor. En algunos lados vi que ponen la propuesta de valor como punto 3, eso como te quede mejor para, para armarlo. Lo que es importante es que acá, en el punto de la propuesta de valor, vas a construir tu mensaje de marca, ¿sí? Mensaje de marca. Así como todos los cuadrantes son para tomarse su tiempo y pensarlo, la propuesta de valor realmente hay que evaluarla y pensarla bien. Y es este mensaje o frase bien clara y breve de lo que estás resolviendo a tus potenciales clientes. Por ejemplo, puede ser, le llevamos su orden en 30 minutos o le devolvemos su dinero. La propuesta de valor entonces es, ¿cómo conseguirás la atención de tus clientes? Quinto, canales. Acá básicamente es cómo tus clientes van a encontrarte. ¿Qué camino les vas a construir a tus clientes para que te compren? Y un tip acá es cuanto más hayas especificado a tus clientes en el cuadrante primero que, que hicimos en el segmento de clientes, más fácil va a ser definir los canales para alcanzarlos. Otro consejo es separar los canales inbound de outbound. Y para recordar, los canales de marketing inbound son aquellos que atraen a los clientes potenciales eh, generalmente es de una forma mucho menos invasiva porque los clientes vienen a ti, digamos, de forma voluntaria, eh, por ejemplo, a través de la generación de contenido de valor y los canales outbound, digamos, que vas detrás de los clientes. Está, eh, estos tipos de canales están más centrados en la venta, en vender, y generalmente se hacen a través de los medios tradicionales como prensa, radio, televisión, merchandising, eh, banners, etc. También, para definir los canales, podés ver los canales que utiliza tu competencia y, súper importante, los canales que consume tu público objetivo. Estuvimos definiendo el público objetivo con varias razones y una de ellas es conocer en dónde están para que puedas llegar a ellos más fácilmente y efectivamente. Ahora vamos al, al número 6, el cuadrante 6, flujo de ingresos. Antes de armar un flujo de caja o presupuesto de nuestro proyecto, tenemos que conocer fundamentalmente las ventas y los costos proyectados. En este cuadrante vamos por la primera parte, las ventas o ingresos. Y para eso, primero tenemos que saber qué precio le pondremos al producto. Recuerden que, a modo de resumen, para fijar precios, puedes utilizar básicamente tres enfoques. El primero es basado en costos, más el margen de ganancia esperado. El segundo enfoque es basado en un análisis de la competencia en la que podés tener un precio alineado a tu competencia, más alto o más bajo. Y el tercer enfoque es basado en el valor que aportás. Cada uno de estos puede darse por separado, pero lo mejor es verlo globalmente, hacer un análisis integral considerando los tres puntos. Y otros aspectos importantes que influyen en la fijación de precios, sobre todo en lo que es servicios, es a mayor especialidad, mayor precio, también a mayor innovación, un precio más alto también, y si dedicas más tiempo o es un servicio muy especializado o personalizado, también hace que aumente el precio. 7. Estructura de costos. La segunda parte del flujo de caja, como decía, son los costos. Desarrollar la idea va a necesitar recursos de algún tipo y tenemos que detallar los costos de nuestro producto o servicio, pero también el costo de adquirir un nuevo cliente, ¿sí? Y más en etapas tempranas. El costo de adquirir nuevos clientes es clave. Los listamos y evaluamos si están acorde a mis fondos, si puedo modificar algo o si tendré que recurrir a fondos de terceros, es decir, a pedir prestado. Número 8, y ya estamos ahí, métricas claves. Las métricas claves consiste en plantearse medidas claves que te permitan medir y hacer seguimiento a tu progreso. Esto, como sabes, es muy, muy importante tomarte el tiempo de definir unos buenos indicadores para medir aquellas actividades claves, eh, tus actividades claves de tu proyecto. Por ejemplo, Número de nuevos clientes, tráfico de la web, costo de adquirir un nuevo cliente, etc. Y por último, ventaja competitiva. Es identificar lo que te hace único. ¿Cuál es tu ventaja? Es para que lo veas de otra forma cómo te vas a defender de tu competencia. Bueno, y hasta ahí tenemos el link Canvas completo. Pero esto no termina acá. Porque nuestro objetivo de hoy es completar la idea y ver si la puedo hacer, si la puedo llevar a cabo. Entonces, el siguiente paso a, a escribirlo, a hacerlo, es evaluar el modelo de negocios que acabas de construir. Y para esto nos hacemos estas preguntas viendo tu idea en el papel o en la aplicación. ¿Esta idea funciona? ¿Es coherente? ¿Es monetizable? ¿Es escalable? el producto o servicio es correcto y qué puedes mejorar. La idea de hacer el Link Canvas y también como dice el autor del propio modelo, es iterar, es decir, revisar y corregir hasta tener un plan que funcione. Luego que tenés definido tu Canvas y lo evaluaste, Podés comenzar a hacer test en el mercado, es decir, vender pocas unidades para ver cómo funciona a tus early adopters definidos y con esta información mejorarlo para hacer el lanzamiento y comercialización para empezar a hacer esos esfuerzos para comenzar a posicionarte. En este punto es bueno también ir armando el flujo de caja con proyecciones de ventas y costos esperados en este mes y en los próximos. Y que te pongas un objetivo de ventas para poder tener un número, un objetivo financiero que te guíe y que puedas medir. Y hasta aquí llegamos con el episodio de hoy. Espero que te haya sido útil, que hayas podido tomar nota de todo y que te haya dado una guía para comenzar a trabajar en tu idea. Si te gustó, y si te interesó todo esto, o se engancharon a hacerlo para su idea o lo van a hacer y quieren saber más, les recomiendo el libro Running Lean de Ash Maurya, quien creó el método Lean Canvas. Este libro está en PDF también y en formato e-book en internet. Luego, para saber más sobre el otro que, que hablamos un poquito para diferenciarlo de este modelo que vimos hoy, el Business Model Canvas, tienen el libro de Alex Osterwalder eh, que se llama Generación de Modelos de Negocio y, por último, el libro de, eh, del Método Lean Startup de Eric Rice Eric Ries eh, por si les interesó este otro modelo y para innovar de forma permanente y tener esas buenas prácticas. Ya saben, busquen trabajar o encontrar ideas que les apasionen. Trabajen enfocados para poder ir haciendo de a pocas cosas o de a una cosa pero bien. Y también no tienen por qué hacerlo solos. Pueden buscar socios y equipo que los acompañen para que impacten juntos. También si les gustó, ayuda mucho que sigan, se suscriban al podcast, lo sigan por sus redes sociales. Está en Instagram como arroba adminpodcast y en Twitter también con el usuario adzippodcast con Z y una sola P así que encantada de que lo sigan también por allí para seguir conectados con el podcast y el contenido nosotros nos escuchamos en el próximo episodio, para que aprendas y mejores en minutos la gestión empresarial, nos escuchamos chao! Chau.